2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dân hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67 trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần vun đắp mối quan hệ vĩ đại tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam Lào. Đây là khẳng định của Tiến sĩ Bun Than Sup Savat, Viện trưởng Viện Thông tin và Tạp chí Khoa học Xã hội thuộc Viện Khoa học Xã hội Lào trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Lào. Áp thấp nhiệt đới sau khi vào Biển Đông đã mạnh lên và diễn biến rất phức tạp, có khả năng mạnh lên thành bão. Tổng cục Phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố theo dõi chặt chẽ, chủ động các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Trung Quốc bắt đầu áp thuế bổ sung lên hàng hóa của nhau, động thái đánh dấu sự gia tăng căng thẳng trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Liên tiếp xảy ra các vụ xả súng và tấn công bằng dao tại Mỹ và Pháp khiến hàng chục người bị thiệt mạng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Thực hiện di trúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của người. Sáng nay, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phủ Chủ tịch. Phóng viên Xuân Dần đưa tin.
4: Trong không khí thiêng liêng tại nhà 67, nơi Bác đã sống và làm việc trong những ngày tháng cuối cùng trước khi về cõi vĩnh hằng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thành kính dâng nén hương thơm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nói chuyện với cán bộ nhân viên khu di tích, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, kỷ niệm 50 năm ngày Bác đi xa và 50 năm thực hiện di chúc của Người, khắp cả nước có nhiều hoạt động phong phú sinh động trong đó đỉnh cao là lễ kỷ niệm cấp quốc gia vừa được tổ chức cách đây ít hôm, được dư luận quần chúng nhân dân đánh giá cao, được bạn bè quốc tế hoan nghênh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ xúc động khi được biết, trong những ngày này, du khách đến tham quan khu di tích rất đông, không chỉ khách trong nước mà cả khách quốc tế. Đồng thời cho biết, bản thân cũng đã cảm nhận được điều này khi vừa được tận mắt chứng kiến rất đông người dân, có cả các cụ già và trẻ nhỏ đến từ mọi miền của Tổ quốc vào viếng bác với tinh thần rất xúc động biểu dương cán bộ nhân viên khu di tích đã thấy được hết vai trò trách nhiệm của mình, thực hiện tốt nhiệm vụ được sao. Tâm Bí Tư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, nửa thế kỷ đã qua, nhiều người trẻ có thể còn chưa hiểu hết về bác. Vì vậy, cán bộ nhân viên khu di tích cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về cuộc đời sự nghiệp của bác, nhất là đối với khách quốc tế. Chỉ mong là thế này thôi, bác hội chúng ta, người nói bao nhiêu cũng
5: không đủ vĩ nhân của quân Rất là vĩ đại, bình dị. Rất là gần gũi, muôn vàn tình thân yêu thì mong các đồng chí là được làm việc như là rất vinh dự, nhưng trách nhiệm cũng rất lớn. Gương mẫu hơn ai hết là sống, làm việc, học tập theo tấm gương của bác. Mà hôm tôi có nói với lại gần 400 anh chị em đàn viên trẻ, học bác không phải học thuộc làm, không phải là nói trôi chảy cho hay từ trong tim, trong óc, trong xa...
2: máu của mình
5: truyền cho được cái tình cảm vào trong nhân dân để biến thành những cái việc làm cụ thể sinh động có lợi cho nước cho dân để theo đúng như lời dạy của bác hay là để thả lòng mong nhớ của
4: bác. Tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn cán bộ nhân viên khu di tích hờn ái hết được gần gũi nhất với bác hàng ngày, phải sống cho thật xứng đáng với bác, truyền cho được tư tưởng, trí tuệ, tình cảm, tâm hồn, phong cách của bác vào hàng triệu triệu khách tham quan với tình cảm chân thành, đồng thời huy động được đội ngũ cộng tác viên để lan tỏa nhiều hơn giá trị của bác. Tổng bí thư Chủ tịch nước chúc cán bộ nhân viên khu di tích sức khỏe, hạnh phúc, luôn cố gắng sống, chiến đấu học tập và làm theo gương bác hồ vĩ đại.
2: Tối qua tại nhà hát lớn Hà Nội, Báo Nhân dân phối hợp với Ban Quản lý Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ Chủ tịch, thực hiện chương trình giao lưu nghệ thuật, nửa thế kỷ thực hiện lời thề thiêng liêng với bác, đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực nhân 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và để tưởng nhớ ngày bác đi xa. Tin cụ thể như sau.
6: Trong chương trình nửa thế kỷ thực hiện lời thề thiêng liêng với bác, các nghệ sĩ nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam trình diễn các tiết mục nghệ thuật ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi đảng, ca ngợi cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc như lời bác dặn trước lúc đi xa, mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh, đường chúng ta đi, trên công trường rộn tiếng ca. Chương trình cũng chiếu nhiều thước phim tư liệu đặc sắc, đoạn clip ngắn giàu cảm xúc, các nhân chứng lịch sử, chia sẻ về những khoảnh khắc không thể nào quên như hình ảnh người dân viếng Bắc Hồ, tư liệu về những dấu mốc quan trọng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 50 năm qua, từ ngày Bắc Hồ đi xa, để lại bản di trúc mà mỗi câu chữ đều có sức cảm hóa, lay động hàng triệu trái tim của người Việt Nam. Cùng như lại bản di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi người Việt Nam một lần nữa hiểu rằng tất cả vấn đề lớn lao mà Đảng ta, đất nước ta đã đã, đã gặp đều không ngoài lo toan của bác Hồ. Vũ khí mà Đảng và dân tộc phải có đều vượt qua thử thách, đều nằm trong những lời căn dặn giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng tự soi dòi lại mình, phấn đấu xây dựng đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo khối đại đoạt kết toàn dân, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh như di nguyện của người.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong rất nhiều nội dung quan trọng của bản Di Trúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành một phần tâm nguyện, mong đảng ta làm tốt việc giữ gìn đoàn kết giữa các đảng anh em. Tinh thần quốc tế cao cả đó của người đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam nỗ lực thực hiện trong suốt 50 năm qua, góp phần vun đắp mối quan hệ, đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế, trong đó có Lào, người anh em láng giềng thân thiết, gắn bó thủy chung với Việt Nam. Vân Thiêng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Lào, phỏng vấn tiến sĩ Bung Thang Súc Vát, Viện trường Viện Thông tin và Tạp chí Khoa học Xã hội thuộc Viện Khoa học Xã hội Lào về vấn đề này và chúng tôi xin được thông tin thêm là tiến sĩ Bunthang Sovat nói tiếng Việt rất tốt nên cuộc phỏng vấn được thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Việt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa tiến sĩ Bunthang Sovat, làm một nhà nghiên cứu văn hóa gắn bó rất nhiều với lịch sử văn hóa của Việt Nam ông có ấn tượng như thế nào đối với những cái di sản tinh thần mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, danh nhân văn hóa thế giới đã để lại cho thế hệ chúng ta hôm nay ạ?
5: Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc đương thời thì luôn thể hiện cái tinh thần trách nhiệm cao của vị lãnh tụ. Lúc qua đời di trúc của người là một văn kiện lịch sử vô giá, là cái sự kết tinh tư tưởng, đạo đức và phong cách của một con người hiếm có trong lịch sử nhân loại.
7: Trong sự nghiệp nghiên cứu của mình, ấy, ông đã có những cái công trình hay những cái bài viết gì về di trúc của chủ tịch hồ chí minh nó riêng và các cái giá trị tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh nói chung và điều gì đã để lại cho ông ấn tượng nhất không ạ?
5: Mặc dù chưa có những công trình nghiên cứu chuyên sâu về di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng như tôi đã nói ở trên, di trúc của người là một văn kiện lịch sử vô giá, là sự kết tinh tư tưởng, đạo đức và phong cách của một lãnh tụ kiệt xuất của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng của Hồ Chí Minh đã tác động rất nhiều lớn đến các nhà lãnh đạo phong trào Cộng sản trong khu vực. Tôi có nhiều bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là tham luận tại Hội thảo Khoa học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Tư tưởng Cây sòn Vô Vĩ Hàn. Điều để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất khi nghiên cứu về những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành tư tưởng Cây sòn Vô Vĩ Hàn, đó là nhân tố Tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mark Lenin. Chủ tịch Cây sòn Vô Vĩ Hàn đã có những năm tháng trải nghiệm thực tiễn vô cùng quý giá để có được những hiểu biết nhất định về Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mạc Lê Chủ tịch Cây Sòn Pô Hàn đã được chứng kiến phong trào đấu tranh quyết liệt của nhân dân Việt Nam chống chủ nghĩa phát xít và các thế lực phản động. Đây là những bài học thực tế, bổ ích, quan trọng, mắt thấy tai nghe để giúp chủ tịch Cây Sòn Pô Vi Hàn giác ngộ cách mạng theo đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
7: À, vâng, thưa ông là ông đã nghiên cứu về cái bản di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Trong rất nhiều vấn đề mà Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn căn dặn thế hệ sau Phải giữ gìn sự đoàn kết giữa các đảng anh em trong khối sở chủ nghĩa Năm nay là năm mà Việt Nam kỷ niệm 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Ông có nhận xét gì về cái sự nỗ lực của đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam Trong việc thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gìn Giữ mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa đảng và nhà nước Việt Nam Cũng như đối với đảng và nhà nước Lào
5: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu, kế thừa và nâng lên tầm cao của đạo lý truyền thống dân tộc bằng một định nghĩa. Đó là đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công. Trong quan hệ quốc tế, Bác Hồ luôn đề cao tình đoàn kết giữa các đảng anh em trong khối xã hội chủ nghĩa. Bởi theo bác, đoàn kết là bản chất của chủ nghĩa mác Lenin. Đoàn kết mới có thành công. Thấm nhận lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh Yêu nhau mấy nó cũng kèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, Việt Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long. Qua bao thập kỷ, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn gìn giữ vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị, đặc biệt Việt Lào, mãi mãi sinh tươi, đời đời bền vững. Trong cái bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động như hiện nay, đặc biệt là sự chuyển dịch quyền lực lần thứ ba đang tác động đến quan hệ quốc tế sự tập hợp lực lượng giữa các nước không chỉ trong phạm vi các khu vực mà biến động sâu sắc tới toàn cầu. Sự chuyển dịch đó làm cho cục diện thế giới theo hướng đa cực, đa trung tâm diễn ra nhanh hơn. Mặc dù vậy, quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước Lào Việt Nam và Việt Nam Lào vẫn luôn được gìn giữ, nâng tầm và phát triển mạnh mẽ, đúng như tâm nguyện của chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc người đi xa.
7: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn Tiến sĩ Buntheng Sosavat đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Vân Thiêng thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Lào, phỏng vấn Tiến sĩ Buntheng Sosavat, Viện trưởng Viện Thông tin và Tạp chí Khoa học Xã hội thuộc Viện Khoa học Xã hội Lào về Di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần vun đắp mối quan hệ vĩ đại tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Tối qua tại khu lưu niệm Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh diễn ra lễ kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Nghi Xuân và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Tới dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Quốc hội Vương Chu Lưu, lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương.
8: Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Quốc hội Vương Chu Lưu đã trao huân chương lao động hạng nhì và ảnh lưu niệm bác hồ cho lãnh đạo huyện Nghi Xuân Huyện Nghi Xuân với bề dày lịch sử, văn hóa nằm bên dòng sông La, sông Lam thơ mộng đã sinh ra những bậc vĩ nhân, hiền tài như Đại thi hào Nguyễn Du danh nhân văn hóa thế giới, uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ. Mỗi di tích danh thắng huyện Nghi Xuân đều gắn với một truyền thống đẹp đẽ về tình đất, tình người. Mỗi dòng họ đều sản sinh cho quê hương những tên tuổi, dạng danh, đất học. Trải qua thăng trầm lịch sử, mảnh đất Nghi Xuân luôn hun đúc những giá trị văn hóa đẹp đẽ. Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc. Đảng bộ và nhân dân huyện Nghi Xuân luôn sát cánh bên nhau, góp phần cùng nhân dân cả nước, giành độc lập nước nhà. Trong thời kỳ đổi mới, đảng bộ và nhân dân huyện Nghi Xuân không ngừng nỗ lực vươn lên, xây dựng quê hương giàu đẹp. Nghi Xuân trở thành huyện đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh, trở thành đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt gần 40 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 5,02%, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 5 năm gần đây đạt từ 14 đến 16% trong lĩnh vực văn hóa xã hội, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn, khôi phục và phát huy. Công tác cải cách hành chính từng bước được quan tâm và hiện đại hóa. Hệ thống phòng họp trực tuyến đến từng xã, thị trấn, hệ thống máy tính kết nối internet, thư viện về đến từng thôn xóm, giúp người dân cập nhật thông tin, nâng cao trình độ, xây dựng xã hội học tập.
9: Thời sự VTV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình Thời sự trưa tiếp tục với những thông tin về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và mưa lũ tại các địa phương. Các địa phương tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 theo dõi sát diễn biến mới của áp thấp nhiệt đới vừa hình thành trên Biển Đông là yêu cầu của ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tại cuộc họp Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai diễn ra vào sáng nay ở Hà Nội. Phóng viên Minh Long, thông tin
0: tại cuộc họp ông trần quang năng trưởng phòng dự báo thời tiết trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hiện có nhiều dự báo từ các trung tâm dự báo thời tiết trên thế giới về áp thấp nhiệt đới mới hình thành trên biển đông còn theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định thì áp thấp nhiệt đới này diễn biến phức tạp có thời gian tồn tại dài trên biển đông chưa thể đưa ra nhận định áp thấp nhiệt đới này có đi vào đất liền hay không vì ngoài áp thấp này còn xuất hiện thêm một áp thấp mới khác ngoài khơi thái bình dương có khả năng mạnh lên thành bão Áp thấp nhiệt đới ở biển Đông hiện nay có thể bị cơn bão ở ngoài khơi hút ngược trở ra. Vì vậy, đây sẽ là một áp thấp nhiệt đới hoặc bão nguy hiểm có đường di chuyển phức tạp. Cần phải đặc biệt theo dõi kêu gọi tàu thuyền ngư dân không chủ quan. Thượng tá Nguyễn Đình Hưng, phó trưởng phòng cứu hộ cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Phòng cho biết, hiện nay 80% tàu vào chú tránh bão số 4 vẫn đang neo đậu tại bến. Do đó, công tác kêu gọi tàu thuyền để tránh áp thấp nhiệt đới mới hình thành không gặp khó khăn. Triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới mới có thể hình thành lên thành bão. Ông Trần Cơ Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cần sớm có dự báo chi tiết để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành ứng phó. Các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ tăng cường thu hoạch lúa hè thu. Đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm tra việc xả lũ ở các hồ chứa thủy điện, nhất là các thủy điện nhỏ vì hiện nay mưa đang rất lớn, trong khi đó lại có áp thấp nhiệt đới ngay trên biển Đông sẽ khiến tình hình thời tiết sắp tới phức tạp hơn.
5: Trên tuyến biển phải thông tin tới người dân, tới cộng đồng để chủ động ứng phó với cái tình hình thời tiết nguy hiểm trên biển. Đối với khách du lịch phải lưu ý nhắc nhở cho đảm bảo an toàn và nhân dân của chúng ta gạo khu vực vùng thấp trũng trên các cồn bè đối với thủy hải sản thì vẫn phải sẵn sàng để đảm bảo an toàn.
2: Tại Hà Nội, cơn mưa kéo dài từ khoảng 16 giờ chiều qua đến dạng sáng nay đã khiến nhiều tuyến phố nội đô bị ở ngập úng cục bộ, đặc biệt một số tuyến cúng phố có cây bị bật gốc đổ, chắn ngang đường làm ảnh hưởng đến giao thông. Tin của phóng viên Phương thoa
10: Cơn mưa lớn cùng gió giật mạnh khiến một cây xà cừ cỡ lớn bật gốc đổ chắn ngang đường trước cửa nhà 92 Nguyễn Hữu Huân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, làm vỡ vỉa hè, tạo thành hố sâu và bật tung một biển báo giao thông. Thông tin ban đầu, do những ngôi nhà này chủ yếu là quán ăn và quán cà phê nên vào thời điểm đêm tối không có người ở, nên không có thiệt hại về người. Anh Nguyễn Anh Tuấn, chủ một trong những ngôi nhà bị cây đổ, trực diện chia sẻ.
2: Ở cây xà cừ bên đường
11: là cái cây xấu là mình ấy, chắn được, may quá, bây giờ phải hết cả cây. Rồi. Cảm ơn điện lực về xanh hỗ trợ.
10: Trong khi đó tại ngã tư Tràng Tiền, Ngô Quyền, một cây xà cừ cũng bật gốc ngang đường đè vào đuôi một chiếc taxi. Nhận được tin báo, công an phường Lý Thái Tổ, ngành điện lực, công ty công viên cây xanh đã cử cán bộ có mặt xử lý sự cố. Đội Cảnh sát Giao thông số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cũng tiến hành phân luồng từ xa, đảm bảo giao thông thông suốt. Mặc dù hàng năm Sở Xây dựng Hà Nội đều có chỉ đạo về việc xử lý hiểm họa cây xanh có nguy cơ bật gốc, gãy đổ, tuy nhiên cũng không thể giải quyết triệt để được vấn đề. Ông Nguyễn Việt Hưng, Phòng Hạ tầng Kỹ thuật, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết
5: sở dựng với cả các ban ngành sẽ phối hợp với đơn vị là tăng cường kiểm tra và ra cố những cọc chống và cắt sửa những cây nặng táo trong mùa mưa bão. Sửa xây dựng thường xuyên chỉ đạo các đơn vị thực hiện cắt sửa cây xanh duy trì cây xanh ở thành phố tăng cường kiểm tra vẫn giả soát hàng quý hàng tháng.
2: Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến mực nước hồ thủy lợi thôn 2 xã Trường Xuân huyện Đắk Song tỉnh Đắk nông dâng cao xuất hiện một số vết nứt làm nước chảy chạy qua máng cống dưới thân đập gây nguy cơ vỡ đập. Tin cho biết.
9: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông cho biết đang tích cực khắc phục sự cố dò dỉ qua thân đập tại Hồ Thủy Lợi Thôn 2, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, và tiếp tục theo dõi tình hình an toàn của đập. Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày trước nên đến chiều ngày 30 tháng 8, mực nước hồ này dâng cao, xuất hiện một số vết nứt làm nước chảy qua mang cống dưới thân đập gây nguy cơ vỡ đập. Công ty đã khẩn cấp mở hết van cống xả, giảm áp lực nước trong hồ, đồng thời chuẩn bị vật tư, thiết bị, bịt các lỗ rò, gia cố thân đập. Chính quyền xã Trường Xuân cũng đã di rời một số hộ dân phía Hạ Lưu và cảnh báo người dân về nguy cơ sự cố hồ đập tại đây. Hồ thôn 2 có dung tích 600.000 m khối nước, xây dựng từ năm 2003, thân đập có dấu hiệu xuống cấp. Trước đó vào giữa tháng 8, hồ chứa của nhà máy thủy điện Đắc Kha, huyện Đắc Rấp, tỉnh Đắc Nông, cũng xảy ra sự cố kẹt văn xả tràn dẫn đến nguy cơ vỡ đập. Hai tỉnh đắk Nông và Bình Phước đã di rời hàng trăm hội dân vùng Hạ Du để đảm bảo an toàn.
2: Cũng liên quan đến các công trình thủy lợi, trước diễn biến áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh dần thành bã số 5 trên Biển Đông, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa kiểm tra các công trình đang thi công, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, đồng thời triển khai các biện pháp đảm bảo công trình vượt lũ an toàn. Tin của phóng viên Thành Long tại Mình trung
0: đó là công trình sửa chữa đập ngăn mặn Lại Giang ở huyện Hoài Nhơn và công trình nâng cấp hồ chứa nước Mỹ Đức, huyện Phú Mỹ, hồ chứa nước Phú Khương, huyện Miền Núi, Hoài Ân. Sau gần 8 tháng thi công, đến thời điểm này, một nửa thân đập phía bờ nam sông Lại Giang ở huyện Hoài Nhơn cùng các hạng mục của công trình đập ngăn mặn trên sông cơ bản đáp ứng tiến độ. Đây là công trình trọng điểm của tỉnh Bình Định, tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng. Đối với hồ chứa nước Mỹ Đức và hồ chứa Phú Khương, đến nay hoàn thành 60% khối lượng công việc và sẽ tích nước phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2019-2020. Kiểm tra thực tế tại công trình, ông Trần Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định yêu cầu.
8: Qua kiểm tra các công trình hồ chứa nước thì vẫn đảm bảo vượt lũ an toàn trong năm 2019 này đặc biệt thì có cái cơn bão ở biển đông cũng đang tiến vào do vậy mà yêu cầu các nhà thầu phải đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt phải tinh cái thời lượng thi công tại công trường để đảm bảo cho vấn đề tích nước ở các cái hồ chứa. Cũng thông qua cái việc đi kiểm tra này cũng nhắc nhớ các cái địa phương cố gắng đảm bảo các cái công trình cái thứ nhất là thi công là phải vượt lũ an toàn trong quản lý vận hành phải đúng quy trình để trong lũ thì chúng ta vận hành công trình bảo đảm an toàn.
2: Những cơn mưa lớn kéo dài trong 3 ngày qua khiến nước lũ từ các nơi đổ về, gây ngập úng hơn 20 hecta lúa của người dân trên địa bàn xã Tân Thành, huyện Bù đốp, tỉnh Bình Phước, trong đó có 10 hecta lúa sắp mất trắng. Theo ông Nguyễn Hữu Dũng, chủ tịch ủy ban nhân xã Tân Thành, để giải quyết tình trạng cấp bách, cứu các diện tích lúa khỏi bị ngập úng, thì chiều qua hàng chục hộ dân địa phương đã tổ chức phá đường kênh của công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Tòng, vì dòng kênh này ngăn chạy ngăn qua ruộng lúa khiến cho người nguồn nước không được thoát được. Hiện chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp với các người dân khắc phục tình trạng của lũ lụt ngập ống, đồng thời thiết thống kê thiệt hại để hỗ trợ những hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lũ.
0: Thời sự VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
2: Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Trung ương về đổi mới và phát triển doanh nghiệp thì từ năm 2016 đến nay, mặc dù công tác cổ phần hóa, thoái vốn đã có nhiều thay đổi tích cực về chất nhưng tiến độ vẫn còn rất chậm. Cụ thể đến nay thì mới cổ phần hóa được 35 trong tổng số 127 doanh nghiệp nhà nước, đạt tỷ lệ gần 30%. Hoàn thành thoái vốn được 88 trong tổng số hơn 400 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ hơn 20% so với kế hoạch đặt ra cho cả giai đoạn 2016-2020. Phóng viên Văn Hiếu thông tin
8: có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến tình trạng cổ phần hóa chưa đạt như tiến độ đúng yêu cầu của thủ tướng chính phủ như nhà nước đã ban hành nhiều quy định chặt chẽ hơn trong cổ phần hóa bảo đảm chặt chẽ minh bạch nên thời gian thực hiện cũng lâu hơn một số bộ ngành địa phương gặp vướng mắc trong triển khai thực hiện xác định giá trị sử dụng đất giá trị doanh nghiệp bên cạnh đó vẫn còn tình trạng lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước còn đùn đẩy sợ trách nhiệm trong xử lý công việc nên thời gian triển khai chậm. Theo ông Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp, vướng mắc lớn nhất đến từ phương án sử dụng đất. Với một quá trình từ mấy chục năm nay, đối với doanh nghiệp nhà nước, đất đai tồn tại rất nhiều vấn đề mà bản thân doanh nghiệp phải xử lý.
12: Những vấn đề bây giờ ở đây không phải nói về mặt chính trị, nhưng rõ ràng là về mặt làm công tác tư tưởng của các cấp ủy đảng ở các nơi, lãnh đạo các nơi rồi cơ chế chính sách cũng có một cái tác động rất lớn đến cái việc tâm lý của cái người đứng đầu, cái người làm cái công tác của phần hóa này. thì tôi nghĩ là với những cái chỉ đạo gần đây nhất bằng các cái chỉ thị bằng các văn bản nhưng mà bên cạnh đó cái công tác cán bộ cũng phải là một cái cái công tác cái cái cái, cái mà các cấp có thẩm quyền phải quan tâm để cho cái người mà thực hiện công tác cổ phần hóa đó là yên tâm trong cái việc thực hiện cái nhiệm vụ của mình.
8: Để tháo gỡ vướng mắc về đất đai, chính phủ đã ban hành nhiều văn bản để xử lý như nghị định 126 năm 2017 sửa đổi nhiều nội dung so với nghị định số 59 năm 2011 trong đó, quan trọng nhất là quy định về phê duyệt phương án sử dụng đất. Đây là tiền đề để xây dựng phương án cổ phần hóa doanh nghiệp. Cùng với đó, Nghị định 32 năm 2018 quy định sử dụng vốn càng chặt chẽ hơn, trong đó có quy định rõ hơn đối với đất trả tiền một lần và đất trả tiền hàng năm. Ông Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới Phát triển Doanh nghiệp, cũng cho rằng các cơ chế chính sách mới có thể làm chậm tiến trình cổ phần hóa nhưng đem lại hiệu quả cao. Đặc biệt, đến thời điểm này, tiền nộp về quỹ bình ổn sắp xếp doanh nghiệp đạt 185.000 tỷ đồng, bằng 74% theo kế hoạch được giao là 250.000 tỷ đồng.
2: Liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa ban hành thông tư số 18 năm 2019 hướng dẫn thực hành sản xuất tốt GMP trong sản xuất kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe. GMP là tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt bao gồm những nguyên tắc quy định về điều kiện sản xuất áp dụng cho các cơ sở sản xuất thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, trang thiết bị y tế nhằm đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng và an toàn. Tin cho biết.
6: Cục An toàn thực phẩm có hai lưu ý về thời gian đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe sản xuất trong nước đã được cấp giấy chứng nhận công bố phù hợp với quy định an toàn thực phẩm hoặc giấy chứng nhận đăng ký bản công bố sản phẩm còn hiệu lực. Cụ thể là sản phẩm sản xuất trong nước ngày 1 tháng 7 năm 2019, được tiếp tục nhập khẩu, lưu thông đến hết hạn sử dụng của sản phẩm. Sản phẩm sản xuất sau ngày 1 tháng 7 năm 2019 phải bổ sung giấy chứng nhận thực hành sản xuất tốt của nhà sản xuất và hồ sơ và thông báo về Cục An toàn thực phẩm trước khi nhập khẩu sản phẩm. Trường hợp tổ chức cá nhân không thay đổi nhà sản xuất, thông báo có nội dung bổ sung giấy chứng nhận thực hành sản xuất tốt và cam kết sản phẩm được sản xuất đúng theo hồ sơ công bố đã được cấp, kèm theo giấy chứng nhận thực hành sản xuất tốt của nhà sản xuất. Cũng liên quan tới thời gian, đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu đã được cấp giấy xác nhận công bố phù hợp với quy định an toàn thực phẩm hoặc giấy tiếp tục đăng ký bản công bố sản phẩm còn hiệu lực. Cục An toàn thực phẩm lưu ý, sản phẩm sản xuất trước ngày 1 tháng 7 năm 2019 được tiếp tục nhập khẩu, lưu thông đến hết hạn sử dụng của sản phẩm.
2: Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc, sáng nay tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi hấp dẫn. Đây là ngày hội lớn nhất được tổ chức hàng năm vào dịp Tết độc lập trên cao nguyên xinh đẹp này, thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước cùng đồng bào các dân tộc. Phản ánh của nhóm phóng viên cơ quan Thường trú Tây Bắc.
12: mỗi dịp mùng 2 tháng 9 hàng năm bà con nhân dân các dân tộc và du khách cùng nồng niệp lên cao nguyên mộc châu vui tết độc lập tới đây du khách được hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và các lễ hội truyền thống của các dân tộc anh em thông qua các hoạt động như thi trại văn hóa văn hóa cộng đồng thi trình bày giới thiệu ẩm thực dân tộc giã bánh dày chợ thổ cầm các hoạt động thể thao trò chơi dân gian nổi bật là phần thi trình diễn văn hóa cộng đồng bằng các trang phục nhạc cụ vũ điệu truyền thống 14 đội thi đã trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể như lễ cúng dòng họ, nghệ thuật khèn của dân tộc Mông, lễ cấp sắc của dân tộc Giao, nghệ thuật xòe của dân tộc Thái, anh Mùa A Khu ở bản tà số xã Trường Hắc huyện Mộc Châu nói.
0: Nguyễn Na thì cũng không mưa, nay nay 1 tháng 9 nó là mưa, nó là dân tàu, các dân tàu nó lồn quá, vui quá.
12: Tại vì già cũng phải xuống, các cụ già, các chuyện cũng xuống nó vui lắm. <cười> Những bộ quần áo rực rỡ, những điệu sòe, điệu múa cùng tiếng trống, tiếng chiêng rộn ràng tạo nên không gian văn hóa đầy màu sắc. Để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách dù chỉ một lần ghé qua, anh Trần Phong Hoàng, du khách từ thành phố Hồ Chí Minh hào hứng nói
11: Qua ngày hồi này tôi thấy là đồng bào dân tộc ở đây thì rất là vui vẻ và hòa động thiếu khách nữa. Và trang phục của họ rất là đa dạng và phong phú, nó tôn lên vẻ đẹp đặc trưng của các dân tộc ở vùng Tây Bắc Việt Nam.
12: Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu cũng là nơi hội tụ, khơi dậy nét đẹp văn hóa, thể thao, gắn với quảng bá phát triển du lịch, giới thiệu vẻ đẹp của vùng đất, con người Mộc Châu vùng tây bắc của tổ quốc với các doanh nghiệp, du khách trong và ngoài nước, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết của các dân tộc vùng tây bắc. Bà Nguyễn Thị Hoa Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mộc Châu cho biết,
1: thông qua cái um, hoạt động văn hóa của các dân tộc. Như là tr- tr- trưng bày cái không gian văn hóa của các dân tộc ý. Thì uh, chúng tôi muốn giới thiệu những cái nét đặc trưng, đặc sắc của văn hóa các dân tộc Mộc Châu tới với đông đảo du khách uh, Và để cho mọi người cảm nhận về ẩm thực văn hóa của Mộc Châu Và sẽ yêu Mộc Châu hơn và đến Mộc Châu nhiều hơn
12: Và tối nay mùng 1 tháng 9 sẽ diễn ra đêm hội chính với chương trình nghệ thuật đặc sắc Mộc Châu Hội tụ và Lan tỏa Hội xoài đoàn kết và bắn pháo hoa nghệ thuật tại quảng trường trung tâm hành chính huyện Mộc Châu
2: sáng nay bác sĩ nay phi la giám đốc sở y tế tỉnh đắk lắc cho biết ngành y tế đang khẩn trương triển khai các biện pháp dập ổ bệnh bạch hầu tại buôn hờ xã ea hờ huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc tổ chức điều trị cho bệnh nhân và cấp phát thuốc cho người dân ở vùng có bệnh bạch hầu không để bệnh lây lan đối với mùa một trường hợp trong xã ea hờ huyện cư mờ ga được đưa tới bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên hiện có 3 ca dương tính với bệnh bạch hầu Ngành y tế đã tổ chức cách ly tuyệt đối, chăm lo cho toàn bộ từ vật dụng sinh hoạt đến việc ăn uống, đồng thời chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Mờ Ga sẵn sàng nhận bệnh nhân, tổ chức cách ly và điều trị ngay ở tuyến cơ sở, hạn chế việc vận chuyển bệnh nhân làm tăng nguy cơ lây lan. Hà Nội đang khẩn trương điều tra vụ truy sát khiến 5 người thương vong vào sáng nay. Đây là thông tin được ông Nguyễn Đình Đà, Chủ tịch Ủy ban Nhân xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội cho biết. Vào khoảng 7 giờ sáng nay, thì đối tượng Nguyễn Văn Đông sinh năm 1966, trú tại xã Hồng Hà đã truy sát cả nhà người em ruột gồm 5 người. Đã có 2 người tử vong, còn 3 người được đi bệnh viện cấp cứu. Lực lượng chức năng đã khống chế bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở công an. Nguyên nhân ban đầu vụ việc là do mâu thuẫn giữa ông Đông và gia đình người em. Hiện thì lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào dạng sáng nay tại Hải Dương khiến 2 người tử vong. Đám cháy xảy ra tại thôn Tiên Tảo, xã Thanh An huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương. Ngọn lửa bùng phát khoảng 4 giờ sáng tại căn nhà của gia đình chị Nguyễn Thị Phương sinh năm 1983. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Hải Dương đã điều 4 xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến dập lửa, nhưng đến khoảng 4 giờ 30 phút thì đám cháy mới được dập tắt. Hai người tử nạn là chị Phương và con gái sinh năm 2018 do mắc kẹt trong phòng ngủ nên bị ngạt khói. Tiếp theo chương trình là một số thông tin về thời tiết đáng chú ý.
3: Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hôm nay có mưa vừa mưa to. Riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rất to. Cảnh báo từ ngày mai đến ngày 6 tháng 9, vùng mưa lớn ở Trung Bộ có khả năng mở rộng thêm. Khắp từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa cả đợt có thể lên tới từ 300-500mm. đến 500mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét và xa lở đất ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa diện rộng từ chiều tối, có nơi mưa to, đề phòng rông lốc, gió giật mạnh. Vé áp thấp nhiệt đới, có khả năng mạnh lên thành bão và sẽ di chuyển hướng về đất liền miền trung nước ta. Trên biển do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
2: Chương trình tiếp tục với phần tin thế giới. Người phát ngôn của lực lượng cảnh sát khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc dạng sáng nay cho biết Hồng Kông vừa trải qua một đêm thảm họa. Tin chi tiết cho biết.
6: Theo Tân Hoa xã, sĩ quan cảnh sát cấp cao thuộc đơn vị quan hệ công chúng của cảnh sát đưa ra tuyên bố này sau khi những người biểu tình gây bạo loạn vào đêm hôm qua, phá hoại các tòa nhà chính quyền và làm giao thông tê liệt. Người biểu tình quá khích đã đùng độ với cảnh sát ở nhiều khu vực, ném bom xăng vào các tòa nhà thuộc chính quyền đặc khu, trụ sở hội đồng lập pháp và trụ sở cảnh sát, tấn công cảnh sát bằng gạch đá và chất lòng ăn mòn. Người biểu tình đã đốt lửa trên các đường phố chính, gây nguy hiểm cho cư dân sống xung quanh khu vực. Những người biểu tình cũng đã chiếm lĩnh các đường phố và có các hành vi phá hoại ở nhiều khu vực. Ít nhất 40 người đã bị cảnh sát bắt giữ từ tối hôm qua đến dạng sáng ngày hôm nay do các hành vi tụ tập trái phép, phá hoại và càn trở cảnh sát thi hành nhiệm vụ. Cảnh sát chống bạo động đã phải sử dụng hơi cay để giải tán người biểu tình. Chính quyền Hồng Kông đã kịch liệt lên án những hành động bạo lực và vi phạm pháp luật của người biểu tình quá khích, tiếp tục leo thang bất chấp sự an toàn của người dân. Người phát ngôn của chính quyền Hồng Kông nêu rõ những hành vi của người biểu tình cực đoan đã vi phạm nghiêm trọng sự bình yên của công chúng, đe dọa nghiêm trọng sự an toàn của lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ cũng như người dân tại Hồng Kông, đồng thời một lần nữa kêu kêu gọi người dân nói không với bạo lực để trật tự xã hội được khôi phục càng sớm càng tốt.
2: Kế hoạch áp thuế mới của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 122 tỷ đô la Mỹ có hiệu lực từ ngày hôm nay. Động thái này đánh dấu sự gia tăng căng thẳng trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đây cũng là bước đi đầu tiên trong kế hoạch mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm áp thuế bổ sung 15% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 300 tỷ đô la từ nay cho đến cuối năm. Tin cho biết.
6: Một khi có hiệu lực trên thực tế, gần như tất cả các hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc Trung Quốc vào Mỹ trị giá lên đến 550 tỷ đô la sẽ đều là đối tượng của các biện pháp trừng phạt. Đầu tuần này, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cũng khẳng định các kế hoạch của Tổng thống Donald Trump áp thuế bổ sung đối với các hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 300 tỷ đô la dự kiến có hiệu lực lần lượt từ ngày 1 tháng 9 và 15 tháng 12 tới. Cho đến nay, Mỹ đã áp đặt thuế quan đối với 250 tỷ đô la đối với hàng hóa Trung Quốc. Đáp trả, Trung Quốc cũng áp đặt thuế quan đối với 110 tỷ đô la hàng hóa từ Mỹ. Trung Quốc tuyên bố có nhiều cách để đáp trả Mỹ, xong vẫn kêu gọi hai bên tiếp tục đàm phán.
2: Đáp lại hành động của Mỹ thì Trung Quốc hôm nay cũng bắt đầu áp đặt thêm thuế quan đối với một số hàng hóa từ Mỹ trị giá lên tới 75 tỷ đô la. Mức thuế quan mới này chính thức có hiệu lực từ lúc 11 giờ 1 phút trưa nay theo giờ Việt Nam. Chiều qua theo giờ Pháp, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại ngoại ô thành phố Lyon, miền đông nước Pháp, khiến cho ít nhất một người thiệt mạng và chín người khác bị thương. Phóng viên Huỳnh Điệp cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
12: Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 31 tháng 8 theo giờ Pháp, tức khoảng 21 giờ 30 cùng ngày theo giờ Việt Nam, tại một điểm chờ xe buýt ở Ước Ban, một khu vực nằm ở ngoại ô thành phố Lyon. Vào thời điểm nhiều người đang đợi xe buýt tại đây, một người đàn ông đã bất ngờ dùng dao tấn công nhiều người. Tính đến đêm 31 tháng 8, vụ tấn công đã khiến cho khoảng 10 người bị thương, trong đó ít nhất một người thiệt mạng tại chỗ, ba người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng cứu hộ cũng phải chăm sóc ít nhất 20 người khác, những người bị sốc tâm lý khi chứng kiến vụ việc. Theo thông tin ban đầu từ lực lượng cảnh sát, kẻ tấn công đã bị bắt giữ nhưng chưa xác định được danh tính do người này không có giấy tờ tùy thân, đồng thời khai báo với cảnh sát ba tên gọi khác nhau. Một trong số ba tên gọi này trùng khớp với thông tin của một người đàn ông gốc Afghanistan, 33 tuổi và đang có đơn xin tị nạn tại Pháp. Động cơ của vụ tấn công đang tích cực được làm rõ.
2: Trong khi đó tại Mỹ, số người thiệt mạng trong vụ xả súng tại bang Texas ngày hôm qua đã tăng lên 5 người, trong đó tính cả kẻ tấn công. Ngoài ra còn có 21 người khác bị thương. Cảnh sát cho biết kẻ xả súng là một người đàn ông da trắng tầm 34-35 tuổi đã bị bắn chết tại khu vực Giáp Hát và chiếu Bóng ở Odessa và nhà chức trách đang điều tra xem còn nghi phạm nào nữa hay không. Trước đó, thì cảnh sát Odessa nghi ngờ có hai kẻ xả súng đi trên hai xe riêng rẽ đã nổ súng bừa bãi vào cư dân. Còn tại Na Uy, cơ quan cứu hộ nước này cho biết ít nhất bốn người đã thiệt mạng và một người bị thương khi chiếc trực thăng chở họ gặp nạn tại vùng viễn Bắc của nước này. Tin chi tiết như sau.
6: Theo thông báo của cơ quan cứu hộ Naui, chiếc trực thăng chở 6 người đã bị rơi ở ngoại ô thành phố Anta, miền bắc Naui. Truyền thông địa phương đưa tin chiếc trực thăng này đang chở hành khách đến dự liên hoan âm nhạc Holstren diễn ra tối cùng ngày. Bốn người trên máy bay này đã thiệt mạng, một người bị thương và một người vẫn đang mất tích. Trực thăng gặp nạn do công ty Helichan có trụ sở tại Anta quản lý và đường thuê để vận chuyển hành khách tham dự liên hoan âm nhạc. Kênh truyền hình TV2 dẫn nguồn ban tổ chức sự kiện cho biết, địa điểm xảy ra vụ việc chỉ cách nơi tổ chức liên hoan âm nhạc vài km. Lực lượng cứu hộ Na Uy cho biết không có dấu hiệu cho thấy nguyên nhân tai nạn do thời tiết xấu, vì vào thời điểm xảy ra vụ việc, thời tiết tại khu vực trên rất tốt.
2: Những căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran vẫn nóng nghị trường khi mà Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Emmanuel Macron ngày hôm qua tiếp tục cảnh báo tiến hành bước tiếp theo trong việc rời thỏa thuận hạt nhân nếu châu Âu không thực hiện các cam kết. Tin cụ thể như sau.
6: Căng thẳng tại vùng vĩnh leo thang từ tháng 5 năm ngoái khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, đồng thời tái áp đặt lệnh cấm vận lên Iran. Diễn biến tiếp tục căng thẳng với nhiều vụ tấn công, máy bay không người lái của Mỹ bị bắn hạ và tàu dầu bị tạm giữ tại vùng vịnh trong vài tháng qua. Tổng thống Pháp dẫn đầu nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng với hy vọng tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Iran bên lề hội nghị G7. Tuy nhiên, Tổng thống Rouhani loại trừ khả năng đối thoại nếu Mỹ không dỡ các lệnh cấm vận trước. Tổng thống Iran cũng nhấn mạnh hai ưu tiên hàng đầu của Iran là tất cả các bên tuân thủ thỏa thuận hoàn toàn và an ninh, an toàn cho giao thông hàng hải trên thế giới, trong đó có vùng vịnh và eo biển Hockmuth.
2: Sau khi mạnh lên cấp 4, cấp cực kỳ nguy hiểm, siêu bão Dorian không chỉ di chuyển chậm hơn dự đoán mà còn thay đổi hướng đi trích lên phía Bắc đe dọa đổ bộ vào các bang Bắc và Nam Carolina của Mỹ. Tuy nhiên cơ quan chức năng Mỹ không loại trừ khả năng siêu bão này vẫn đổ bộ hay ảnh hưởng nghiêm trọng tới bang Florida vào đầu tuần tới. Đồng thời cảnh báo người dân nhanh chóng sơ tán theo khuyến cáo và tăng cường tích trữ lượng lương thực nhu thiết yếu. Biên tập viên Phạm Hà Thông tin.
13: Với sức gió lên tới 240 km một giờ, cơn bão cấp 4 được cho là đang di chuyển chậm đổ bộ vào quốc đảo Bahamas hôm nay với mưa lớn tại nhiều nơi. Đường đi của cơn bão quái vật này sẽ hướng đến các đảo Grand Bahama và Abaco phía tây bắc của Bahamas. Đây là các địa điểm du lịch quan trọng của quốc đảo này. Chính quyền Bahamas cũng kêu gọi người dân và khách du lịch cần tìm nơi trú ẩn an toàn với các cảnh báo những người nào từ chối đi sơ tán là đang đặt mạng sống của mình vào nguy hiểm. Phát biểu trực tiếp trên truyền hình, Thủ tướng Bahamas, Hilbert Minis khẳng
14: định.
13: Tôi muốn
9: các bạn nhớ rằng, ngôi nhà và tài sản của các bạn có thể làm lại được, nhưng mạng sống thì không thể. Chúng tôi cần các bạn để tiếp tục phát triển đất nước. Dự đoán sẽ có sóng lớn cao gấp 2 đến 3 lần, chiều cao của tôi, và điều đó có nghĩa là nhiều ngôi nhà sẽ ngập chìm trong nước lũ
13: đường đi của bão Dorian đã có sự thay đổi, tuy nhiên vẫn có cảnh báo phần lớn bang Florida sẽ nằm trong khu vực bị tấn công bởi gió to và mưa lớn. Thống đốc bang Florida Ron DeSantis cho biết. Bão
9: Dorian đã mạnh lên cấp 4 cực kỳ mạnh và chuyển hướng, nếu xu hướng này tiếp tục sẽ là một dấu hiệu tích cực cho Florida. Tuy nhiên tôi vẫn muốn các bạn cần phải thận trọng vì nó có thể đổi hướng, thậm chí nếu nó tiếp tục theo hướng hiện nay thì Florida vẫn bị ảnh hưởng. Vì vậy không nên đưa ra bất cứ giả thuyết nào và chúng ta cần đề phòng và sẵn sàng là tốt hơn cả.
13: Hiện đã có 2.000 binh sĩ vệ binh quốc gia được huy động và dự kiến sẽ có thêm 2.000 nữa tham gia vào công tác ứng phó bão. Trong khi đó, các quan chức cũng đang nỗ lực để đảm bảo các trung tâm y tế vẫn có điện đầy đủ. Người dân cũng được khuyến cáo nên tăng cường tích trữ lương thực, nhu yếu phẩm.
2: Tiếp theo chương trình, biên tập viên Thúy Ngọc sẽ điểm lại những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua.
15: cộng đồng quốc tế tiếp tục bày tỏ quan điểm về những diễn biến căng thẳng hiện nay trên biển Đông, đặc biệt sau khi Trung Quốc đưa tàu khảo sát hải dương 8 cùng một số tàu hộ tống vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ông Gregory Poling, giám đốc sáng kiến Minh bạch hàng hải Châu Á thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế của Mỹ nhận định rằng Trung Quốc đang triển khai một chiến lược lâu dài và nhất quán nhằm cưỡng ép các quốc gia phải từ bỏ các quyền hợp pháp ở biển Đông. Những hành vi của Trung Quốc ngày càng trở nên thách thức khi họ triển khai nhiều tàu hơn tại biển Đông so với trước đây. Trong bối cảnh đó, chuyên gia Pauling khuyến nghị các nước Đông Nam Á cần phải thể hiện rõ ràng quan điểm trong việc bảo vệ quyền hợp pháp theo luật pháp quốc tế. Cùng chung quan điểm với ông Pauling, giáo sư Sten Tonetson của Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo cũng cho rằng việc Trung Quốc ngăn cản các nước tiến hành các hoạt động hợp pháp tại Biển Đông cũng như can thiệp vào các hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam tại vùng đặc quyền kinh tế là có tính hệ thống. Các nước Đông Nam Á cần nỗ lực đối thoại nhằm hướng tới các giải pháp hợp lý và thực chất hơn. Trong khi đó, Pháp, Đức và Anh cũng ra tuyên bố chung về tình hình Biển Đông. Là các quốc gia thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS, Pháp, Đức và Anh nhấn mạnh mối quan tâm đối với việc áp dụng phổ biến Công ước đặt ra trong khuôn khổ pháp lý toàn diện. Trong đó, mọi hoạt động ở các vùng biển, bao gồm cả ở Biển Đông, phải được thực hiện và điều này tạo cơ sở cho sự hợp tác giữa các quốc gia, khu vực và toàn cầu trong lĩnh vực hàng hải. Đức, Pháp và Anh kêu gọi tất cả các quốc gia ven biển ở Biển Đông thực hiện các biện pháp và giải pháp giảm căng thẳng và góp phần duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định và an toàn trong khu vực, bao gồm cả quyền của các quốc gia ven biển trong vùng biển, quyền tự do và hàng hải trên khu vực Biển Đông. Ngày 29 tháng 8, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng khẳng định kiên quyết ủng hộ tự do hàng hải và hàng không, hoạt động thương mại hợp pháp không bị cản trở ở các vùng biển quốc tế theo luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp Quốc về luật biển UNCLOS. Ấn Độ cho rằng mọi bất đồng phải được giải quyết một cách hòa bình bằng việc tôn trọng các quy trình pháp lý và ngoại giao, không chọn cách đe dọa hoặc sử dụng vũ lực. Hôm nay, 125 tỷ hàng hóa của Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ sẽ bắt đầu bị áp mức thuế mới là 15%, số còn lại trong tổng số 300 tỷ đô la Mỹ sẽ bị áp thuế từ ngày 15 tháng 12 tới đây. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ không thay đổi kế hoạch áp thuế với hàng hóa Trung Quốc. Thế giới đang rất lo ngại cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trong khi cả Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay từ 2,6 đến 3,2%, thì chính bản thân nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc cũng đang đối diện với nguy cơ suy giảm tăng trưởng. Bộ Thương mại Mỹ tuần này cho biết, tăng trưởng kinh tế của Mỹ đã chậm lại trong quý 2 so với ước tính trước đây với mức tăng trưởng GDP là 2%. Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc cũng lại ở mức thấp nhất trong 27 năm qua. Trong khi đó, Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết hai đoàn đàm phán thương mại của Bắc Kinh và Washington vẫn duy trì kênh liên lạc hiệu quả và dự kiến tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp trong tháng 9 này. Kể từ sau Hội nghị Thượng đỉnh G7 tổ chức tại Pháp với sự đồng thuận của các thành viên về việc đảm bảo Iran không sản xuất vũ khí hạt nhân và không để tình hình hiện nay đe dọa ổn định khu vực, châu Âu tuần qua tiếp tục thể hiện quyết tâm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran. Sau khi thảo luận với những người đồng cấp Anh và Pháp và đại diện cấp cao phụ trách an ninh đối ngoại của Liên minh châu Âu Federica Mogherini, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết, ba nước đều mong muốn phát huy động lực đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh G7 và tiếp tục xúc tiến các nỗ lực ngoại giao hướng tới một cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Hassan Rouhani sau khi cả Mỹ và Iran đều tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc gặp như vậy. Giới phân tích kỳ vọng, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Iran có thể diễn ra vào cuối tháng 9 tại New York bên lề hội nghị của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Dù vậy một sự việc diễn ra trong tuần có thể coi là rào cản với cuộc gặp giữa ông donald trump và ông hassan rouhani đó là mỹ đã thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với siêu tàu chở dầu adrian darya một của iran phía mỹ cho rằng tàu adrian darya một phục vụ các lợi ích của lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran vốn bị mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố Chính trường nước Anh đã trải qua một tuần đầy biến động sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố sẽ treo Quốc hội từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 14 tháng 10 để ngăn chặn khả năng Quốc hội Anh cản trở kế hoạch nước này rời khỏi Liên minh Châu Âu mà không có thỏa thuận. Đây có thể coi là một cú sốc lớn và đang tạo ra các tranh cãi gay gắt trên chính trường cũng như trong dư luận Anh, coi đây là một sự xâm phạm nghiêm trọng về hiến pháp, một quyết định phản dân chủ, phớt lờ quyền lực của nghị viện các đảng phái tại Anh đang sụp sôi tìm kiếm liên minh để ra các giải pháp để ngăn chặn quyết định của ông Boris Johnson hiện đảng đối lập gồm Công đảng, Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Dân tộc Scotland đang lôi kéo lực lượng và vận động để tổ chức một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ của ông Boris Johnson ngay trong tuần sau khi nghị viện Anh làm việc trở lại mục tiêu lớn nhất của nhóm này hướng tới có thể là lập một chính phủ đoàn kết quốc gia thay chính phủ của ông Johnson nhóm các nghị sĩ chống đối trong nội bộ đảng Bảo thủ lại muốn vận động để nghị viện Anh ngay lập tức thông qua luật bác bỏ mọi kịch Brexit không thỏa thuận. Trong khi đó, hơn 1,5 triệu người đã ký vào lá đơn trên mạng yêu cầu ông Johnson hủy bỏ quyết định này. Bất chấp các ý kiến phản đối, Thủ tướng Boris Johnson đã cảnh báo nếu các nghị sĩ Anh vào tuần tới tìm cách ngăn chặn hoặc trì hoãn Brexit sau ngày 31 tháng 10, điều này sẽ gây ra những tổn thất về lâu dài đối với các chính đảng lớn ở Anh cũng như niềm tin của công chúng và nền chính trị. Dưới phân tích nhận định Tuần sau sẽ tiếp tục chứng kiến nhiều sóng gió trên chính trường Anh khi các đảng phái nỗ lực ngăn cản treo quốc hội của ông Johnson. Trong những ngày cuối tuần, nước Mỹ lại rúng động với hai vụ xả súng liên tiếp khiến nhiều người thương vong. Vụ thứ nhất diễn ra vào sáng ngày 31 tháng 8 theo giờ Việt Nam tại sân vận động Led People ở thành phố Mobile thuộc bang Alabama, đúng thời điểm các học sinh đang chuẩn bị cho một trận bóng đá giữa hai trường trung học. Vụ xả súng khiến 10 học sinh bị thương, trong đó có 5 em đang trong tình trạng nguy kịch. Chỉ một ngày sau, vụ xả súng thứ hai lại xảy ra tại thành phố Midland và Odessa, bang Texas, khi hai kẻ tình nghi đánh cắp hai xe ô tô và tấn công ngẫu nhiên những xe khác tham gia giao thông trên đường cao tốc giữa hai thành phố. Một đối tượng tình nghi sau đó đã bị bắt giữ. Các thông tin ban đầu cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 21 người bị thương. Hai vụ xả súng liên tiếp, một lần nữa lại khơi dậy những tranh luận gai gắt về vấn đề quản lý súng đạn tại Mỹ.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
13: Trang tin đầu tư tài chính
14: Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường vàng, giá vàng miếng trong nước được Tập đoàn Vàng Bạc Đà Quý Đô Di, niêm yết quanh mức mua vào là 42 triệu 200 000 đồng một lượng và bán ra là 42 triệu 680 000 đồng một lượng. Giá vàng dòng thăng long 4 số 9 của công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết quanh mức từ 41 triệu 700 000 đồng một lượng đến 42 triệu 600 000 đồng một lượng. Còn giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1538 đô la Mỹ một ounce.
1: Theo cục đầu tư nước ngoài, trong 8 tháng năm nay, Việt Nam thu hút được 22,63 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái, nguyên nhân do số dự án đầu tư xây dựng mới tại Trung Quốc, châu Á và châu Âu đã giảm khoảng 30% so với cùng kỳ, tại Nhật Bản giảm hơn 20%, vì vậy sự sụt giảm vốn FDI đăng ký mới vào Việt Nam cũng không khó hiểu và khó kỳ vọng FDI sẽ bật tăng.
14: Ngân hàng Nhà nước vừa chỉ đạo các tổ chức tiến dụng cân đối vốn hợp lý, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện phấn đấu giảm lãi suất cho vay. Theo đó để tạo điều kiện về hoạt động cho doanh nghiệp, cuối tháng 7 vừa qua, một số ngân hàng thương mại nhà nước và ACB, Techcombank, MB tiếp tục công bố giảm 0,5% một năm lãi suất cho vay áp dụng đối với các khoản vay ngắn hạn trong một số lĩnh vực ưu tiên sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp và các chương trình cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp
1: còn trên thị trường chứng khoán, chốt phiên trước VN Index ở mức 983 điểm, HNX Index ở mức 102 điểm, Upcom Index ở mức 57 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt gần 8,4 triệu đơn vị và giá trị là 117 tỷ đồng. Một số mã cổ phiếu nhóm ngân hàng như ACB tăng 0,9% lên 22.300 đồng một cổ phiếu, hay SHB tăng 1,59% lên 6.400 đồng một cổ phiếu.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
14: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, để xây dựng và phát triển thị trường bất động sản bền vững và chuyên nghiệp, theo các chuyên gia cần hoàn thiện ba yếu tố quan trọng là nguồn nhân lực chất lượng, công nghệ hiện đại và công bố thông tin. Để bắt kịp với thị trường bất động sản các nước trong khu vực, thì đâu là mô hình để phát triển thị trường bất động sản Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, tăng tính cạnh tranh? Phóng viên Hà Nho phỏng vấn giáo sư Đặng Hùng Võ về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông là trong một cái bối cảnh thị trường bất động sản thì rất là sôi động thì để chuyên nghiệp và hội nhập ạ, những cái yêu cầu nào quan trọng nhất đặt ra và cơ chế chính sách cho trường hợp này ạ?
16: Tôi cho rằng cái này hoàn toàn chế độ chính sách thì chúng ta có thể gạt bỏ nó đi. Là cái câu chuyện còn lại là cộng đồng những người làm nghề môi giới chúng ta cùng nhau làm gì? Chúng ta phải bắt đầu từ đấy. Thế khi đó thì chúng ta đầu tiên là phải đưa ra được những cái tiêu chí để đánh giá về nghiệp vụ tiêu chí để đánh giá về đạo đức ví dụ như là anh này đã một lần tham gia mà vào một cái dự án không minh bạch hoặc là có một cái khách hàng họ phát hiện rằng ông này một lần ông nó nói dối tôi tất cả những cái đó chỉ tạo ra được cái chỉ số tín nhiệm về đạo đức và chỉ số tín nhiệm về nghiệp vụ và các nước họ cũng làm như vậy một anh thì có hai cái chỉ số đó anh đi vào thị trường anh có thể trưng cái đó với cái người mà đang cần cái dịch vụ môi giới là tôi như vậy là tín nhiệm rất cao và hiệp hội cũng như là thông tin đại chúng báo chí là đưa lên cái cách thức quản lý đối với nghề môi giới hiện nay từ khác người dân nhìn thấy đấy và tin và cứ như vậy thì chúng ta sẽ thấy là không lâu thì chúng ta đẩy được những tất cả những cái thành viên của hiệp hội từ có thể những anh hiện nay là tín nhiệm thấp Họ sẽ tự cố gắng để để vào cái nhóm có tín nhiệm cao Là vì đấy là miếng cơm anh áo Anh không lên cái nhóm tín nhiệm cao này thì anh không có việc Và trong trường hợp này thì vai trò của công
1: nghệ Đối với cái việc mà đánh giá các cái tiêu chí
16: Tất nhiên ở đây tôi cho rằng Đánh giá của các cái thành viên mà làm nghề môi giới Chúng ta công khai trên mạng thì người dân có thể là xem cái thẻ đó Đồng thời có thể tra trên mạng ông Nguyễn Văn A Hiện nay chỉ số về chuyên nghiệp vụ là 8 Mà chỉ số về đạo đức có 4 thôi chẳng hạn Thế thì tự khác người ta thấy là ông này là không tin được Tôi phải tìm cái ông mà đạo đức cũng phải là 8 cơ Thì tôi cho rằng công nghệ nó sẽ làm được cái việc cơ bản nhất quản trị tốt ấy, Là công khai minh bạch Bởi vì hiện nay là công khai trên mạng là một cái công khai mà tốt nhất Ai cũng có thể vào được So
1: sánh à, chất lượng của đội ngũ môi giới của Việt Nam với thế giới Và cái bước đường phát triển thì những cái kinh nghiệm gì mà Việt Nam có thể học để đóng góp nhiều hơn ạ? À, và cái sự phát triển kinh tế chung khi mà coi thị trường bất động sản là có tác động rất lớn đến nền kinh tế
16: Sự thực mà nói là Việt Nam bây giờ là mang sách đi học các nước mà sợ rằng học không kịp Chứ còn Việt Nam thì cũng chưa có kinh nghiệm gì về nghề môi giới cả Thế thì chúng ta hãy đến các nước phát triển đặc biệt là một cái nước như Singapore ngay gần Việt Nam thôi Họ làm rất tốt, mặc dù cái mảnh đất của họ chỉ bằng phần Hà Nội cũ thôi. Thế nhưng mà bất động sản ở Singapore là cực kỳ phát triển. Thế thì sự thực mà nói là họ cũng chỉ đi sâu vào câu chuyện thứ nhất là nghiệp vụ của các người hành nghề môi giới đến đâu, đạo đức ra làm sao. Cái hiệp hội môi giới nó quyết định của nghề nghiệp thế nào. Ta sang đấy ta học đủ để mà về áp dụng ở Việt Nam.
1: Vâng ạ, xin trân trọng, cảm ơn ông.
16: quý vị và các
11: bạn, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Thái Lan vào chiều nay, phát chuyến bay kéo dài khoảng 2 tiếng giữa sân bay nội bài đến sân bay Suvarnabhumi. Toàn đội nhanh chóng lên xe bus để di chuyển khoảng 50 km nữa về khách sạn Novotel Impact gần câu lạc bộ Muang Thong United, đội bóng chủ quản của thủ môn Đặng Văn Lâm. Chiều nay, các trợ huấn luyện viên Phạm Sơn dự kiến có buổi tập đầu tiên tại Thái Lan, chuẩn bị cho cuộc so tài trở ở chủ nhà vào ngày 15 tháng 9 ở trận mở màn bảng G của World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước đó, vào tối qua, Huấn luyện viên Park hang đã đưa ra quyết định lựa chọn 24 cầu thủ cho chuyến làm khách ở Thái Lan. Có mặt trên chuyến bay hôm nay có 22 thuyền thủ, riêng Công Phượng và Văn Hậu lần lượt hội quân cùng cả đội vào ngày mùng 2 tháng 9 và mùng 3 tháng 9. Liên quan đến việc Đoàn Văn Hậu vừa gấp rút sang Hà Lan để hoàn tất bản hợp đồng cho mượn 1 năm từ câu lạc bộ Hà Nội sang câu lạc bộ Hibernian, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nêu quan điểm đã rõ ràng trong cuộc họp báo diễn ra hôm qua. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc
16: chia sẻ.
5: Ở ờ, núi bản thân tôi
16: bất ngờ về việc này chỉ còn một ngày đội tuyển sẽ xuất phát đi thái lan với tôi hậu chơi sea game hay không quan trọng hơn là world cup vòng loại world cup thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi hậu về nước tôi nghĩ trong bản hợp đồng của văn hậu phải có thêm điều khoản được về thi đấu tại sea game tôi nghĩ vpf cần thương lượng với hà nội nếu trước mùng hai tháng chín không đàm phán được với câu lạc bộ ở Hà Lan thì 99% hậu không thể về được sea games. Tôi hy vọng UEFA xem xét thận trọng. Nếu không có Văn hậu, tổn thất sẽ rất lớn vì chúng ta mất hai trụ cột ở hàng phòng ngự khi chấn thương của Đình Trọng không biết có kịp phục hồi hay không.
11: thành phố Hồ Chí Minh, giải vô địch quốc gia 2019 tiếp tục sôi động với loạt trận thuộc vòng 11. Ở cuộc so tài diễn ra sáng nay, đội Áp Chót Cao Bằng đã chơi điểm cùng sân An Khánh Hòa với tỷ số 4 đều. Còn hôm qua, ở hai trận đấu sớm của vòng này, Tả Sơn Nam thắng 2-0 trước SevenS Sanatech Hánh Hòa để tái chiếm ngôi đầu bảng, còn Thái Sơn Bắc thắng 2-1 trước đội cuối bảng Quảng Nam. Phóng viên Thành Lương phản ánh. Quảng
7: Nam bất ngờ vượt lên dẫn trước 1-0 từ tình huống gây nhiều tranh cãi, đúng vào thời khắc khó khăn, cựu binh Thành Tín có pha dứt điểm từ xa, bóng đầu chân cầu thủ Quảng Nam gỡ hòa một đều cho Thái Sơn Bắc. bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Thái Sơn Bắc đến từ một pha dứt điểm đẹp mắt của Danh Phát. và dù huấn luyện viên Nguyễn Hữu Hoàng Phúc phàn nàn rằng nhiều quyết định của trọng tài gây bất lợi cho tân binh Quảng Nam, đồng nghiệp Huỳnh Ba Tuấn khẳng định Thái Sơn Bắc giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Và đó là cơ sở để đội tự tin bước vào cuộc chậm chán với Thái Sơn Nam và Samvinet Sanate Khánh Hòa ở hai vòng sắp tới.
0: Trước giải thì chúng tôi đã cởi bỏ cái áp lực cho tất cả các cầu thủ. thì Chúng tôi, ban lãnh đạo cũng không đặt cái thành tích gì nhiều. Nhưng bản thân, ban luyện cũng như tôi cũng hiểu là khi vào giải, khi vào một trận đấu là chúng tôi phải chiến thắng. Bất kể đối thủ là ai, cho nên là chúng tôi quyết tâm từng trận đấu. Trong khi đó, Thành Tín nhấn mạnh cũng mà
14: bọn em bây giờ trong đang trong quá trình trẻ hóa và cũng tranh vé trụ hạng thôi thì nên là bọn em trận nào cũng là trận chung kết trận nào cũng cố gắng gặp đối thủ mạnh như ở Thái Nam,
7: Sana Sa Tech thì bọn em cố
14: gắng ít nhất là một điểm. Chiến thắng
7: này đưa Thái Sơn Bắc vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, suất cuối cùng không phải đá vòng loại với 14 điểm. Thành Lương đưa tin từ nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, thành phố Hồ Chí Minh.
11: Để đua xe đạp quốc tế Quốc tôn Hoa Sen 2019 đã khai mạc vào sáng nay tại Hà Nội với hành trình 30 vòng quanh hồ hoàn kiếm, tương đương 51 km. Cơn mưa lớn ập đến ngay trước lễ khai mạc không làm suy giảm sự ưng phấn của hơn 80 cô đờ thuộc 6 đội đua trong nước và 6 đội đua quốc tế từ Hà Lan, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Philippines. Trung Quốc, sau hơn một giờ tranh tài, cô đội người Hàn Quốc Im Jae-yoon, đội Kodai Saiko của Hàn Quốc đã cắn đích đầu tiên. Cô rơm Hoàng Nguyên Hưng, đội VOS Thành phố Hồ Chí Minh
12: cho biết. Ngày hôm nay thì thời tiết không được đựng lợi máy cho vận động viên nhưng đây không phải là điều gây khó khăn cho vận động viên vì môn xe đạp có thể nói rằng thi đấu ở những thời tiết mưa gió là chuyện rất là bình thường như vậy. Tôi nghĩ rằng chất lượng chuyên môn của trận đua ngày hôm nay cũng rất là tốt. Đây là một cuộc đua lớn của năm và cũng là một giải đấu trước sea games rất là tốt cho các vận động viên.
11: Lúc 8 giờ sáng mai
12: đoàn đua bước vào
11: chặng 2, dài 144 km từ Hà Nội qua Bắc Ninh rồi còn đích tại thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh. Cuộc đua năm nay có tám chặng dự kiến kết thúc vào ngày 8 tháng 9 tại tỉnh Quảng Nam với tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 1 tỷ đồng trong đó cô đôi giành áo vàng chung cuộc nhận 150 triệu đồng.
3: Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết. Hiện nay ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa tính từ 19 giờ ngày hôm qua đến 7 giờ sáng nay phổ biến từ 20 đến 50 mm, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như Ngân Sơn Bắc Cạn, Phù Lý Hà Nam, Ninh Bình và Tĩnh Gia. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục bắc qua Bắc Trung Bộ nên trong ngày và đêm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, lũ ống ở các tỉnh miền núi và ngập lụt ở các vùng trũng thấp. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và rông, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và rông, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, có nơi mưa to và rông, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ tiếp theo là dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa phía bắc gió đông bắc đến bắc phía nam gió tây bắc đến tây cấp 3 cấp 4 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió tây bắc đến tây cấp 3 cấp 4 Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió mạnh cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5.
2: Những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên duy quyền Nguyễn Cường, Hằng Nga, Ngọc Trinh thực hiện. Cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thủy Vân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.